0: Fala aí galerinha, rapidamente. É só pra avisar que esse podcast, esse episódio especificamente, ele foi feito sem roteiro, sem muito norte, meio nada a ver, por uma série de fatores que vocês vão entender quando forem ouvir esse episódio inteiro. E eu vou dar o nome dele de Devaneios, assim como você viu no título, porque basicamente eu só fiquei tendo devaneios e saí falando igual um biruta. E é isso aí, galera, é mais isso que eu tinha pra falar, que esse episódio é meio solto mesmo, mas... Eu espero que vocês gostem e vai ser Devanis parte 1, porque caso eu fique maluco e faça outro episódio sem roteiro de novo... Ah, é, já sabe, vai ter o um parte 2. É isso aí. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Platonizando Podcast. E... Eu tenho que dizer que esse episódio... Vai ser atípico no sentido de que, mano, eu não preparei tema, não preparei roteiro, não preparei bolufas senhoras e senhores, mas eu tenho coisa para uma caramba para falar aqui hoje, porque nos últimos, o que? Oito dias, aí, é, minha vida virou de cabeça para baixo. O que acontece? No sábado, quando eu gravei e postei o último episódio do podcast, é, no final do podcast, repara-se, final do terceiro episódio do protonizando repara-se que eu fico um pouco para baixo. Por quê? Porque eu comecei a passar mal, porque eu estava com sintomas de Covid-19. E minha mãe... É, eu estava sozinho em casa enquanto eu gravava, meus pais estavam no hospital porque minha mãe estava testando, porque ela que estava com sintomas piores aquela altura do campeonato, e aí beleza, tal, eu tive sintomas bem fortes nesse dia, de bastante dor no corpo e dor no peito, e no dia seguinte, fui testar, né, fui fazer o teste, inclusive, senhoras e senhores, que tristeza que foi o que aconteceu no meu teste, eu tinha feito esse teste já em, em dezembro, né, que eu, tipo, peguei uma gripe mó boladona, e aí fui ver se era covid, não era, na época, né, e aí já tinha feito esse teste. Incomoda? Incomoda, você que já fez sabe do que eu tô falando, mas eu vou te falar uma coisa, meu amigo. Doeu, mas não só doeu, como deu muito ruim, porque, tipo, sangrou pra cacete, e, tipo, e aí ficou essa, ficou essa sensação de merda, assim, que eu fiquei, caraca, mano, por, por quê? Por que comigo? Tipo, por que tanta gente faz esse teste sem problema, tá ligado? Jogador de futebol faz esse teste o tempo inteiro. Eu não vejo nenhuma história de. Tipo, você vê vídeo de gente fazer esse teste o tempo inteiro. Eu nunca vi história de ninguém que teve esse problema que eu tive, mano. Que, mano, ela enfiou o troço no meu nariz. Parecia que ela enfiou uma faca no meu cérebro, cara. Tipo assim, doeu pra cacete, mano. Tipo, doeu muito fora do normal e sangrou muito, cara. Eu fiquei, mano, que, que indignado. E como se já, como se já, como se não bastasse, como se já, como já se não bastasse ou como já. Enfim. É, como se já não bastasse, perfeitamente. É, eu fiquei com sequelas por causa desse exame, porque eu fiquei com dor atrás do nariz. E aí, tipo, quando eu respirava, doía, mas não meu peito, doía meu nariz, porque, tipo, atrás, assim, onde o cotonete ia, doía, mas doía bastante. Eu tive dores de cabeça durante uma semana, uma semana, dores de cabeça contínuas por causa dessa maldita dor aguda que ficava lá na minha cabeça. Mas acontece, tudo bem. E o pior de tudo, na verdade, na verdade... O que, que acontece? Segunda-feira estava eu aqui, menino pimposo, né, falando Pô, tô ainda meio... meio cansadinho, pá, já vou poder ficar aqui na minha cama Ninguém vai me encher o saco pra assistir a aula, né, pra levantar pra assistir aula Quando me deparo com o... minha mãe deitada, prestes, a... prestes ao pós-desacordada, não sei dizer E meu pai ficando meio... Putz, acho que deu ruim. E aí eu fiquei... Putz, também acho que deu ruim. E aí a gente foi e chamou a nossa querida ambulância. Nosso querido SAMU, sistema ambulatório. Não sei. E aí a gente chamou e minha mamãe foi de, de ambulance para o hospital. E a bichinha tá internada há seis dias, né? Vai fazer uma semana amanhã. E aí, cara... O que que, o que que se tira de conclusão disso? Eu penso da seguinte maneira. Se você tá na merda, você vai chorar a merda que você tá? Não. Deixa a merda que você tá o mais leve dentro do que você conseguir. Minha mãe, graças a Deus, está melhorando. Olha só que coisa boa. Então... Vamos levar de leve, entendeu? Vamos, vamos olhar pro lado positivo da merda toda de Covid. Porque eu tô com Covid ainda, meu pai tá com Covid. Eu devo ter ido no hospital, mas... Só nessa semana eu devo ter ido no hospital mais vezes do que eu fui no hospital nos últimos dois anos, tá ligado? Não, não tinha Dois anos também não, mas um ano e meio. Assim, tipo, que eu não ia no hospital, eu fui uma semana. Eu fui, acho que, papo de sete vezes no hospital essa semana. Teve dia que eu fui lá mais de uma vez, eu, tipo... Ia lá, ficava tipo uma hora e meia lá, aí voltava de tarde, ficava mais uma voltar e voltava pra casa. E no dia seguinte acordava, a primeira coisa que eu fui... Hoje eu fui no hospital, eu fiquei lá, o quê? De umas onze e pouca até uma, eu fiquei lá no hospital. Então, tipo, é uma merda. E aí quando você começa a ficar... E tipo, eu não quem me conhece sabe, o lugar, o lugar que eu mais odeio estar na face dessa terra é um ambiente hospitalar. Eu gosto de muitos lugares. Eu gosto do ambiente escolar. Eu gosto da escola. Eu gosto de, de eu gosto da, da igreja. Eu gosto de ir para a igreja. Um ambiente que eu gosto. Me sinto bem. Eu gosto do aeroporto. Eu, eu não sei porquê, mas eu gosto de aeroporto. Gosto de avião. Gosto dessas coisas. E hospital é um negócio assim que eu tenho um problema. Assim, um problema no sentido de que eu desgosto. Desgosto bastante. Então, assim... Ir no hospital umas sete vezes em uma semana, tipo, na verdade, menos de uma semana, porque dá pra tirar dia aí que eu não fui, porque teve um dia que eu não fui, ou seja, sei lá, em seis dias você ir sete vezes no hospital, é, é ruim, sabe? Tipo, você dá... Para pra olhar pra algumas outras coisas também, entendeu? Porque você para assim, você pensa. Cara, eu vi, eu vi, eu vi bastante coisa, e olha porque o hospital tava vazio quando eu fui. Eu vi gente chegando de ambulância, eu vi... Uma moça chorando na calçada Porque a, a mãe dela Pelo que eu entendi, estava tipo em estado grave Eu vi A minha mãe ser internada Porra, que coisa pior é, Ou seja, mano Eu vi coisas assim que a gente não está acostumado a ver Muito menos eu Que já sou um cara meio Gosto dessas coisas e já não tenho muito contato com isso Isso faz a gente ter uma noção Do que está acontecendo no mundo real Porque no dia a dia é, e também não a gente não tem que ter essa noção, assim, num sentido tão, tão intrínseco na nossa cabeça, sabe? Porque senão a gente não vive direito. Mas pensa comigo, cara, a gente vive o dia a dia e a gente não para pra pensar que tem gente sendo internada direto, tem gente passando mal pra cacete direto, tem gente que tá até em casa não tá internada, mas tá zoado, entendeu? A pessoa tá passando muito mal, e tal, e tipo, só deu só agora aquela dor do meu exame que deu errado lá do Covid. Agora que ela passou, eu tô basicamente sentindo porra nenhuma. Então, tipo, eu olho assim, eu falo, eu já eu só eu estou feliz de não estar sentindo uma dorzinha do nariz. Eu tô feliz pra caramba, velho. Eu não tive febre, eu não tive bolhufas, entendeu? Tipo, porque quando você pensa comigo, eu vou dar um exemplo do que eu quero dizer quando você tá normal. Normal, mesmo em época de covid, mas você tá, tipo, normal. E você sente uma dor, tipo, nas costas, assim, mas é na altura da onde fica o pulmão, mas você sente uma dor nas costas. Você fala, foda-se. <risos> você toma, no máximo, um dorplex e segue teu dia, mano. Quando você tá com covid, você fica, caralho, meu pulmão, puta que pariu. Meu Deus, quantos por cento do meu pulmão já está tomado? Ai, meu Deus do céu. É nesse naipe, você repara as coisas de um jeito diferente. Então, tipo assim, a gente não olha pras paradas, mas quando a gente tá passando pelas coisas, tipo, a gente repara que tudo é... é a, 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 tipo assim, a gente acha que a nossa vida, às vezes, não tá indo legal, que não sei o que que, ah, eu tô preocupado com faculdade, eu tô preocupado com, com sei lá o que E aí, do nada... Você pega, sua família pega Covid e sua mãe internada e você para pra pensar e você fala: Meu Deus, tipo, a vida era boa e eu não sabia, tá ligado? Aí você fica, puta que pariu. E aí, aí você só fica torcendo pro seu problema voltasse aquele, tá ligado? E é engraçado porque, como agora as coisas já estão melhorando, a tendência é que essa semana as coisas já voltem ao normal na minha vida, né? Mas, assim, é muito estranho, cara. É como, se, é como se eu tivesse tirado umas férias, só que num, umas férias não pra fazer coisa boa, mas é como se eu tivesse tirado umas férias de viver e eu meio que, tipo, tá tudo esquisito, entendeu? Tá tudo muito estranho. Tá muito estranho, assim. É uma parada muito atípica. É, tipo... É, e, e, assim, eu sou muito próximo da minha mãe e aí, pra mim, é estranho. É a minha mãe não estar em casa por tanto tempo, eu não ver a minha mãe por tanto tempo, tipo, eu não vejo minha mãe desde segunda, porque eles não deixam a gente entrar onde ela tá, e aí é estranho, mano, porque, tipo, eu e a minha mãe é assim, eu tô de boa, assim, aí eu vou lá e sento do lado dela, a gente começa a conversar sobre alguma coisa, e fica horas lá conversando, ou quando tem alguma coisa passando na minha cabeça, eu vou lá, converso com ela, e pronto, não sei o que, e dessa vez tá meio, tipo... <risos> Ela que tá lá, então, tipo, eu não posso nem, tipo, ficar perturbando a cabeça dela. E manda a mensagem, e aí, mãe? E aí, e aí? Pô, tô, tô triste que você tá aí, não posso fazer isso, tá ligado? Ela sabe, né? Mas, tipo, é uma coisa que você não, 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 fica meio, caralho, mano. E aí eu parei pra pensar nisso. Eu falei, cara, assim, eu não vou mentir. A gente para e pensa, pô, e como é que é. Como é que acaba sendo a nossa vida sem aquela pessoa? Porque quando você passa por essa situação, você você olha assim, você fala... É, assim... Tem um momento, assim... Que você não sabe se realmente tá tudo bem... Você não sabe se, como é que tá... E aí você fica meio, tipo... Esperando... Querendo... Tipo assim, não sabendo o que esperar... Mas você é meio que obrigado a esperar o melhor... Porque, né... Tipo... Você, você não tem o que fazer... Você vai... Ah, ah não, é tipo o que eu falo de futebol Ah não, eu torço pro Fluminense Mas futebolisticamente falando Provavelmente vai perder Aí não tem como eu chegar e falar Ah não, futebolisticamente falando Minha mãe vai ficar no hospital tipo, uma semana Não, eu tenho que falar Tipo, ela vai sair segunda-feira, é isso aí Não tem, você tem que tipo, pensar o melhor Não tem outra opção, entendeu E sei lá, mano, isso tudo é muito confuso Vocês podem rebarar assim Que eu tô meio coisa assim mas vocês podem reparar também que eu não tô te triste, não tô. É, como é que eu posso dizer? Esquisito, não tô. Mano, porque é o que eu falei no início. Pega essa desgraça e, e faz alguma coisa decente com ela dentro da sua própria cabeça. E, por exemplo, eu não vou fazer piada sobre as coisas que estão tá acontecendo com a minha mãe, até porque não existe. Mesmo que eu pensasse em alguma e para pra fazer, talvez se desse eu não conseguiria pensar porque eu não sou tão bom humorista, mas mano, tem muita coisa de merda que tá acontecendo comigo ultimamente, que dá pra fazer muita piada boa, cara muita, por exemplo, o fato de eu não sentir o gosto de porra nenhuma, isso é revolucionário na minha vida, eu nunca dei tanto valor a uma coisa tão idiota tipo assim o, o nosso paladar é, a, tá, na lista de coisas que a gente está preocupado em perder Principalmente até no Covid É um sintoma comum Mas uma, na lista de sintomas que a gente tem lá é, tá, tá sei lá Em 39º lugar das coisas que você tá menos preocupado em, em perder Tá ligado? Você primeiro tá preocupado em perder, sei lá o, Alguém importante para você Perder algum dos cinco sentidos... Que são coisas assim... Mais, mais coisa, né? Assim, o paladar é um dos cinco sentidos... Mas assim, eu tô falando de cinco sentidos mais importantes... Tipo, a visão... Ou audição... Essas coisas... E aí, tipo assim... É, sabe? Você tem muita coisa mais pra se preocupar... E você não para pra pensar... E dar o devido valor que o paladar tem... Mas a perda do paladar... Tem suas vantagens... E assim... O, o quadro é o seguinte... Pelo que eu li na famosa internet, e eu creio que essa informação não está de todo errada, entre 20% e 30% dos pacientes que têm covid é, ficam com a perda do paladar persistente depois que melhoram completamente da doença. Então, o que acontece? Por exemplo período do Covid de melhora, é a partir do décimo, décimo dia, você já tem uma, um quadro de melhora. Lá pro décimo quinto, em tese, você já tá zerado. Aí, tipo assim, só que tem gente que fica sem paladar três meses, seis meses, entendeu? E, e é meio que isso. E aí eu fiquei pensando, e falei, cara, o quão maravilhosa a minha vida é com o paladar e quão maravilhosa ela é sem o paladar. Por quê? quando eu melhorar e se eu ainda não tiver com paladar, eu vou ficar bolado porque eu estou me coçando porque eu tô com muita vontade de comer um negócio gostoso eu quero muito comer um hamburgão do madeiro, tá ligado? Eu queria muito comer a Nutella que tá encostada lá, que tem a Nutella na minha cozinha, pergunta se eu tô indo lá comer não tô, por quê? Porque não adianta eu vou comer só pra engordar, não tem gosto é meu pirulito de sete belo que eu gosto de comprar na padaria entendeu? Não tem tem graça nenhuma, e aí o que eu tô com muita vontade, vocês não estão entendendo, eu tô com muita vontade de comer coisas gostosas, coisas que eu gosto, mas por outro lado, tem uma vantagem, por quê? Que dificilmente na nossa vida a gente gosta de, tipo, a nossa comida favorita, a comida favorita eu não digo, mas assim, aquela coisa assim que a gente come... Que é o nosso, que a gente pensa assim, ah, eu vou fazer um dia do lixo da dieta. E é aquela coisa que você vai comer, assim, é, é disso que eu tô falando, meu amigo. E eu não tenho um dia do lixo, porque eu não faço dieta. Então, pra mim, é tudo, é tudo o dia do lixo. Então, eu sempre como Nutella, sempre como chocolate, doce, é, McDonald's, cacete. E foda entendeu? Eu só vou lá e como. E agora, isso tudo não existe mais pra mim, pelo menos, pelo momento não existe, cara, não, não tem isso mais. E isso é maravilhoso, por um lado, porque a minha saúde agradece demais, porque quando eu melhorar, eu tenho um estímulo pra fazer exercício, parece que Deus ouviu o que eu falei e falou, ah, agora você não tem desculpa, por quê? Porque eu sempre falava, ah, o meu problema maior não é nem com o exercício em si, mas é porque, assim, eu sou um cara que gosta de, assim, eu não sou vaidoso nem nada, mas eu eu ligo pra minha aparência, de cuidar da minha aparência e tal. E assim, eu, eu sou magro, mas eu sou normal, entendeu? Eu não sou aquele cara que as meninas olha e fala: hum, que garotinho hum, interessante. Não, entendeu? Mas eu queria ser, mas envolve esforço, envolve determinação, coisas que eu não tenho. <risos> e aí, o que que rola? Eu queria a parte boa, mas eu não quero a parte ruim. E eu sempre falava, cara, eu, eu só não tento por que eu vou ter que deixar de comer doce? Porque doce, pra mim, é um negócio, assim, impressionantemente viciante. Eu não consigo parar de comer doce. Só que agora que não tem gosto, é muito mais fácil, cara. Então, tipo assim, é só eu começar a fazer exercício, comer, empurrar qualquer coisa pra dentro. Por exemplo, eu não gosto de ovo. É, pois é, isso é um pouco estranho. Tem gente que me acha estranho porque eu não gosto de ovo. Mas eu não gosto de ovo. Cara, eu vou empurrar ovo pra dentro agora o tempo inteiro. Porra! Faz bem, mano, eu não vou sentir nada, não vou sentir o cheiro do ovo, não vou sentir o gosto, não vou sentir nada, só vou empurrar pra dentro e pronto, vou, vou virar o Léo stronda, vou comer ovo, frango, arroz, acabou, vai ser minha comida pra sempre, agora até o, o paladar melhorar, mano, e eu vou ficar fazendo exercício, eu vou ficar maromba em, sei lá, três meses, quanto mais tempo demorar pro meu olfato e meu, meu paladar melhorar, podem esperar que o meu... projeto é, é o tempo... De vida útil do meu projeto fitness. Porque ele está condicionado a isso. Então, tá aqui a promessa. Se o meu olfato e meu paladar não melhorarem daqui a seis meses. Podem esperar um Davi com um corpinho já começando a desenhar. Porque vai ser isso aí. Porque eu também vou usar o bagulho a meu favor. Porque é isso, cara. A gente tem que, tem que ser um pouquinho mais empreendedor com a nossa própria vida. Ontem, em uma noite inspiradíssima. Uma noite que se esse podcast estivesse sendo gravado durante aquela conversa, eu teria um dos melhores episódios da história desse podcast. Tanto, até agora a gente tem poucos episódios. Mas eu tenho certeza que quando a gente batesse 50, aquele, se, se, se a conversa que eu tive ontem com meu amigo tivesse sido gravada e, e eu tivesse no episódio 50, ainda estaria no top 5 esse, essa conversa. Porque foi simplesmente uma, fantástico. Assim, eu transcendi nos raciocínios, cara. A gente falou de coisas bem distintas, assim. Mas uma das coisas que eu disse nessa conversa que eu achei muito interessante... É o seguinte, cara. Sempre ouça o seu Primo Rico interior. Pra quem não sabe, o Primo Rico, o nome dele é Thiago Nigro, se não me engano. É. O ca... Ele é um cara que faz esse canal do YouTube que ajuda os outros a investir e ensina não sei o quê. O livro dele foi o livro mais vendido do Brasil por um tempo... De negócio de investimento. O cara é muito pica nessa área, né? Beleza. E, mano, a parada... O cara, ele é aquele naipe de maluco que ele acorda às 5 da manhã, saca? É, lê livro pra cacete e, e, tipo, sabe a porra toda de tudo e, e investe, e é rico. E é aqueles caras, tipo, o Bill Gates que, que, tipo, anda todo normal, meio simples, mas tem dinheiro pra andar com o Gucci do pé à cabeça, entendeu? É meio nesse naipe. E aí você vai ver os vídeos dele, você sempre repara que os conselhos, os conselhos que ele dá e tal, tem uma linha tênue de raciocínio por trás, entendeu? E aí é, o que eu, aí é o que me leva a dizer, se você acompanha esse tipo de trabalho, você repara... Nessa linha tênue que eu acabei de explicar, tipo assim, ele pensa de uma maneira que, tipo assim, você consegue pegar em diversos temas e encaixar um pensamento que ele teria. Então, sempre escute o seu primo rico interior, porque você vai tomar a decisão certa, cara, é impressionante. Então, por exemplo, como eu disse o negócio do paladar, eu ouvi o meu primo rico interior e eu falei, é isso, mano. É a minha chance de gastar menos dinheiro com comida. É a minha chance de, de comer muito, muito menos caloria. Eu fiz exame de sangue médio e quase tinha dado alta. Ou seja, é hora de cortar doce. É hora de começar a fazer exercício. Pra quem sabe, quando meu paladar voltar, eu já gostar tanto de fazer isso ao ponto de eu não querer parar mesmo com meu paladar voltando. Olha a mente empreendedora, cara. Olha o nível. Fora que... Por exemplo, 20 pila, eu gosto de pedir um açaí, sai 20 pila quando vai pedir, aí beleza, eu gosto muito de açaí, é tipo assim, é aquele treco que eu não abro mão de pedir, tipo, uma vez por semana, eu amo aquele negócio, amo, amo de paixão, entendeu? Então, tipo assim, eu, eu no meu dia a dia, tem dias que eu prefiro deixar de comer, sei lá, um lanche, como, sei lá, um pão com mortadela pra economizar naquilo ali pra, né? Comprar o açaí no, 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 na sexta, sei lá. Porque, né, tem que ter o bom senso também. De novo, ouça seu primo rico interior, não vai sair gastando tudo. Se você pode deixar de comer um McDonald's na terça para comer um açaí que você vai querer mais na sexta-feira, faça. Não coma o um McDonald's na terça só porque sexta ainda tá longe e você ainda não tá perto de comer açaí. Guarde seu dinheiro. Enfim. Ai. E aí, o que é que acontece? Eu não vou mais pedir açaí. Ou seja, é pelo menos... Pelo menos 20 conto a menos na semana. É pelo menos aí, não sei quantas calorias, mas é bastante, porque tem calda de chocolate, ovo maltine e açaí. E são 500 ml, é coisa, que eu, que eu, que eu vou deixar de consumir. Olha isso, olha que, que maravilha. É McDonald's que eu vou deixar de pedir, que faz mal pra minha saúde. Embora seja barato, né? McDonald's é bom nesse sentido, né? Porque é gostoso e é barato, cara. Aí você que não gosta de McDonald's, aí tem o Burger King, que também é bom e barato, mano. Então, tipo, eu vou deixar de comer essas merdas. No máximo, eu vou comer um Subway, que é até de boa, tá ligado? E, e é isso, mano. Tipo, é, é uma economia de dinheiro monstruosa. Porque agora eu não vou mais chegar no meu pai e falar assim, pai, pô, tava afim de comer... Sabe, aquele hambúrguer do Madeiro, sabe, uma coisa assim que eu como de vez em quando, assim, que eu gosto muito, é um hambúrguer, um, hambúrguer, um pica, que tem lá no Madeiro, ou só do Jerônimo também eu gosto, e aí, tipo, a gente vai e pede, quando pede, sai um dinheirinho, mas é um dinheirinho assim, que tá planejado para ser gasto, não sei o que, beleza, porém, se eu não sinto gosto, eu não tenho que pedir, ou seja... É tipo, sei lá, juntando tudo, pode botar brincando. É uma nota que segura, mano. É uma nota que segura e parênteses. para ser, ser guardado ou gasto em outras coisas, olha só. E aí a gente tira vantagem da, da situação e traz para nosso favor, cara. E aí, por exemplo, eu posso começar a juntar para guitarra que eu quero comprar no final do ano. Olha só, cara, que maneiro. Então, eu posso juntar para guitarra eu posso comprar um pandeiro, posso, sei lá, junto... Mano, sem sacanagem, só do meu consumo de lanche e essas coisas, se eu cortasse completamente, é porque tem hora que a gente tem que pedir os iFoods da vida, não tem jeito, mas, tipo, se eu cortasse isso e por, segurasse por, sei lá, 3, 4 meses, eu já tinha mais da metade do valor. Não, mais da metade não. Mas eu já tinha perto ali da metade do valor da guitarra que eu quero. Se eu segurasse por uns quatro meses os valores, eu é tinha perto da metade da, da guitarra. Porque pensa comigo, cara, eu vou te dar um exemplo. Se eu pedir uma saída daquele por semana, dá 20. Aí você olha, ah, 20 num negócio é tipo, tá, ok, esses negócios é caro mesmo, não sei o quê. Tá, beleza, 20 ali eu gosto muito, então eu peço uma vez por semana, beleza. Uma vez por mês, um hambúrguer do madeiro, um exemplo. Aí aquela porra, sei lá, 60 pila. Aí, beleza, aí vai tipo, 20 vezes 4 vai dar 80. 80 mais 60 vai dar 140. Mais os lanches que vai beliscando ali, que a gente acaba preferindo do que, sei lá, fazer um pão com ovo em casa. Porque, quem pre... mano, sinceramente, você tem que ser ou muito regrado com a sua alimentação, ou você tem que ter um gosto muito estranho pra tu preferir comer pão com ovo do que um Mac Melt. Concordemos, ou seja, quando tem pão com ovo aqui em casa, e eu já falei que eu não gosto de ovo, mas vou dar um exemplo: tem pão com ovo em casa, e meu pai fala, filho, isso aqui é um Mac Melt? Eu vou querer um Mac Melt e o Mac Melt é muito bom. Só que aí o que, que acontece? Sai um dinheirinho e entra caloria pra cacete. E se eu comer esse pão com ovo, não sairia nada, e eu estaria me nutrindo. Que o, o pão em si tem muita gente que corta porque é bem calórico, né? Mas o meu, meu bendito, como é que é o nome? É, metabolismo ele é maravilhoso Pois ainda sou jovem né? Ainda tenho resquícios da minha puberdade aí No meu metabolismo Porra, Afinal como merda pra cacete Não engordo Tanto que eu tava comendo tanta merda Nos últimos meses que eu estava começando a engordar Ou seja Foi ótimo, olha isso cara Perfeito mano, perfeito oh, Situação maravilhosa e eu tô, eu, eu juro, eu juro pra vocês que se eu não tivesse com COVID ainda, eu já tava fazendo exercício. Eu juro, mano, porque eu tô pilhado, mano, porque é a minha chance de brilhar, mano, porque é agora ou nunca, porque quando o da voltar, se eu já não tiver engajado com a parada, eu vou ter perdido uma chance de fazer um bagulho que eu já queria fazer tem um tempo, que é começar a ajeitar minha alimentação, o um negócio de saúde e tipo vai vai ter se é tipo vai ser muito mais fácil do que o normal pelo fato de eu não sentir gosto das coisas mano é tipo muito muito mais fácil muito mais fácil é tipo a oportunidade é uma oportunidade cara tá entendendo você tem que olhar para as coisas desse jeito eu vou ficar triste porque eu gosto do hambúrguer do Madeira e não vou poder comer tá beleza Pode, eu até posso comer mas não vai adiantar então né então mas é, é isso entendeu é isso é isso acho que deu para entender Ai, cara, é tão bom, assim, quando você pega uma situação de merda que você tá passando, assim, e você transforma ela numa coisa minimamente positiva. Você fica com uma sensação de, caraca, o Primo Rico, o Primo Rico no meu interior, ele tá orgulhoso. é, mano? É, é, tipo, ó, tá ligado aquele momento que você pensa assim, putz, ontem eu fiz macarronada, aí tá lá congelado. Eu não quero descongelar macarronada de ontem, sendo que eu tô aqui na Rua do Bull eu posso comprar uma espada por 25 reais. E aí o seu lado interior vai e fala assim, mas melhor não, né? Come lá macarronada, e aí você vai pra casa e come a macarronada, entendeu? Essa decisão pra mim não vai ficar mais, não é, não existe mais, entendeu? A é, se tornou uma decisão óbvia, isso é lindo. Ai, ai, a vida é boa. A vida é boa, meu. A vacina tá quase aí, tá bom? Já daqui a pouco vai todo mundo poder dar a mão, beijar na boca no meio da rua, entendeu? Se bem que isso aí eu até vejo. Até vejo. Falando em beijar na boca, eu tô com uma, um pensamento interessante. Eu percebi a falta da presença feminina. Por quê? Eu não saio de casa. Eu não tenho muitas amizades femininas. E acho que eu tenho, eu vejo raramente né, é, Por exemplo, minha melhor amiga Amo ela pô, Um anjo da minha vida Só que pô, a menina, eu vejo ela de vez em nunca Ela mora do outro lado do DF Mentira, eu também não é tão longe assim, mas ela é longe Então, eu não vejo a menina com frequência Entendeu? E, e eu, tipo De vez em quando eu apareço lá na escola E tal E de resto eu não vejo mulher, mano Eu só vejo a minha mãe E as moças aí que a gente vê quando sai na rua Mas assim, é só, sei lá, a moça da dá... A moça que vai medir minha temperatura quando eu vou entrar num lugar... Ou, sei lá, a caixa... Mas, entendeu? Tô falando assim, de convívio. Só tem a minha mãe, basicamente. E, e tipo, você repara que... E, e eu tô sem a minha mãe... Tipo assim, eu não vejo a minha mãe desde segunda. E você repara que a presença feminina faz um contraponto... Muito grande, cara. De bom senso e algumas coisas. Tipo assim, comigo e com meu pai aqui em casa... A gente, tipo, não tá tipo, grandes coisas assim, porque a gente tá cansado, né? Meu pai, ele tá com alguns sintomas de cansaço também, então a gente naturalmente tá cansado. Mas você repara que o homem, ele é meio foda-se, entendeu? O homem, não liga pra algumas coisas. E a minha mãe, ela é toda cuidadosa, toda coisa, entendeu? E você repara, assim, que a presença feminina faz toda a diferença. Exemplo. É, numa casa... Onde moram dois amigos. Não, três amigos. Três amigos assim, uma republicazinha, tá ligado? Moram lá. Três amigos. Nenhuma mulher. É... Vamos, vamos dizer que um deles é mulherengo. Um deles é mais caseiro. E um deles gosta de dar rolê, mas não é mulherengo. Beleza. Quando ele sai, o caseiro vai ficar em casa, provavelmente. Os outros dois vão sair junto. Um deles vai voltar com uma mulher e o outro vai voltar bêbado. Isso é o natural, jovem de hoje em dia, né? Não sei se dizer assim, infelizmente, mas é o que acontece. Né? Os caras saem para rolê, volta chapado, um volta com a menina pro apartamento, o outro tava em casa só assistindo Netflix. É isso. É, e basicamente, aquela casa no dia seguinte vai sempre sobrar para quem? Para quem ficou em casa? Para o cara que ficou em casa e não fez nada? Porque o outro vai estar tá riado, porque que tá lá com a menina no quarto, o outro tá, tá dando PT no outro quarto, e o outro acordou cedo e foi fazer a coisa dele. Beleza? Beleza. Agora, numa casa onde tem uma mulher, o cara caseiro e o mulherengo. Ou o mulherengo ou o bêbado. Nesse caso, os dois são o mesmo fator na equação. Então, no, na, na situação anterior, o, mulher, o mulherengo não, o cara que fica em casa... Ele fica, na, ele fica na dele e normalmente vai sobrar pra ele ter, ter que limpar alguma coisa. Porque então, um chegou bêbado e o outro chegou e se trancou no quarto. Beleza. Se tem uma mulher na casa, não quer dizer que a mulher não sai, não quer dizer que a mulher vai ser que vai limpar, eu não sei o quê. Mas eu te garanto que o cara que chegou bêbado, quando ele acordar, vai, a, a moça vai estar tá lá no pezinho dele. Vai falar, fofo... V vamos levantar pra limpar aqui a sujeirinha? Vamos? Fofo. Batendo na porta, assim, porta do quarto. Fofo, já deu, né? Já deu, né? Moça, opa, vamos tomar um café? E o café? E o cara que é o caseiro, ele vai ficar olhando assim pra parede, esperando o cérebro dele ainda acordar. Porque o é um homem é assim, tipo, o homem quando acorda, ele ainda fica um tempo assim, processando e tal. Conclusão. A casa roda, a mulher na, na, no, no ambiente, ela é tipo aquele jogador, tipo quem acompanhou aí a, 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 os jogos finais da Champions, é, é tipo a função que o cante faz, é aquele cara que fica rodando o jogo, é o motorzinho, entendeu? Faz o bagulho rodar, faz o bagulho levar e não sei o que, porque casa só com homem, pode até em algum momento alguém tomar alguma atitude de fazer alguma coisa, mas vai demorar até o homem se incomodar. Porque, por exemplo, um pode ter mania de limpeza. Não quer dizer que homens não, não limpam as coisas. O cara pode gostar de limpeza ou ter mania de limpeza e tal. Mas ele vai cagar pra alguma coisa. Ele vai ser meio negligente em alguma coisa. O homem tem isso, mano. Se você não é negligente com limpeza, você é negligente com alguma outra coisa. Se você não é negligente com, com horário, você é com... Sei lá, tá entendendo? A mulher não. Ela, é, ela tem um chão pra tudo isso, entendeu? E interpretem. Isso como elogio a mulher. Por quê? Porque a mulher naturalmente está na vida do homem para pôr ordem. Ordem. Por que que normalmente o homem não bota a mulher na coleirinha? E por que que a gente vê casos de mulher que bota o homem na coleirinha o tempo inteiro? Por que é isso, cara? Porque a, a mulher, ela bota ordem. Ela chega, ela faz, ela resolve, ela acontece. O cara, ele chega na... na... Não. é tipo assim, uma mulher, quando chega na vida do cara ela muda tudo, a vida dele muda porque ela anima ele, porque ela não sei o que quando um cara chega na vida da mulher, se ele chegou ao ponto de fazer qualquer diferença na vida dela, significa que ela o estudou, ela o avaliou, ela o aprovou e ela está em constante avaliação com aquele indivíduo, ou seja, você percebe a diferença? Você percebe a diferença? E isso, no dia a dia, faz toda a diferença, porque a mulher não vai deixar o bagulho descambrelar. Não vai, não vai, não vai. Entendeu? Da, da ordem, você sente paz. Tanto que eu, naturalmente, me sinto seguro perto do, de, de mulheres, mano. E não é seguro de me sinto menos em perigo. Não, eu me sinto mais protegido por mulheres do que... Se eu tiver tipo, com... Três homens com um fuzil me protegendo e, sei lá, três mulheres muito legais e gente boa, assim, que me fazem me sentir bem ali, eu vou me sentir mais protegido com as mulheres. Óbvio que depende de onde eu estiver também, se eu estiver no meio de um ataque terrorista, eu prefiro os militares fuzilados ali, Fuzilados não, porque eles morto estar mortos <risos> com os fuzis, né, que eu quis dizer. Mas você entendeu o que eu quis dizer? É uma questão de proteção, cara. Você naturalmente deve se sentir mais protegido por uma mulher do que por um homem. Por quê? Porque a presença feminina faz essa diferença, cara. Não é só a minha mãe, é a presença feminina. Se não é sua mãe, é, sei lá, tua avó. Se não é tua avó, é, sei lá, tua namorada, tua irmã, Sacou? As, irmã dependendo, às vezes não Porque muita gente tem irmã mais nova E eu, eu acho que, não deve, deve, deve ser, que, que deve ser diferente Porque eu não tenho irmã, né? Nem irmão <risos> Mas é basicamente isso, cara Ai, 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 ai acho engraçado, né, cara? Porque o homem, ele é, ele é Ele é esdrúxulo com as coisas, entendeu? Tipo, eu fico pensando como é que Como é que são as conversas da das das moças aí, tipo, qualquer uma. Eu fico pensando porque eu com os meus amigos sai cada cada absurdo. Sai assim umas umas coisas assim sem pena em cabeça. Mano, ó, vou te dar vou te dar um exemplo. Certa vez eu e meu amigo, a gente começou a conversar Sobre um negócio de banda, de música, ensaio. E a gente acabou conversando sobre como seria uma cidade pequena se houvesse um banco de, doa de doação de esperma que só tivesse um doador. Entendeu? A gente fez toda uma teoria e tal, né? Pra fazer o mínimo de sentido. E a gente ficou cerca de 40 minutos. Não estou zoando, foi papo disso aí. 40 minutos falando sobre isso. Ou, por exemplo, é... eu conversando com algum amigo meu sobre qual, qual é de, de qual superpoder é, é útil, por que eu gostaria do superpoder de conquistar qualquer mulher no mundo. Inclusive, eu acho pertinente eu contar isso aqui, porque é o seguinte, se eu tenho, vamos lá, teoria dos cinco apertos de mão. Quem está familiarizado já sabe, mas eu vou explicar rapidamente para quem não conhece. Cinco apertos de mão é o seguinte, você consegue chegar em qualquer pessoa do mundo por cinco apertos de mão. Exemplo, é... eu vou chegar, eu consigo chegar no Neymar com menos de cinco apertos de mão, eu consigo chegar no Neymar com três, por exemplo. Por exemplo, tem uma amiga minha, um aperto de mão, que ela já apertou a mão do Fred no aeroporto, outro aperto de mão. Que apertou a mão do Neymar, outro aperto de mão, acabou. Ok? Ok. Agora, isso também funciona para networking. Essa questão da perda de mão, em tese, também funciona para networking. Um fulano que conhece um fulano que conhece um fulano que vai conhecer o Neymar. Mais ou menos. Ok? Ok. Então, basicamente, se eu tivesse o poder de conseguir que qualquer mulher fosse completamente, absolutamente apaixonada por mim, que é um desejo aí que que eu tenho dentro da minha, do meu interior, eu queria, eu queria que as mulheres gostassem mais de mim do que elas gostam, a vida seria mais legal, mas, o que que aconteceria? Eu ia chegar e ia falar, fulana, você tem um telefone de fulana? Fulana, você tem um telefone de fulana? Fulana, você tem um telefone de fulana? E aí eu ia chegar e falar, o Angela Merkel, joga um míssil no Putin. Entendeu? <risos> Mas é tipo isso, já parou pra pensar? É muito doido Enfim, esse tipo de conversa, mano Entendeu? Que eu tenho, tipo, coisa de uma hora falando disso Explicando pro meu amigo Por que que, tipo, o teu poder de conquistar qualquer mulher no mundo Faria eu dominar o mundo Porque meio que todas as mulheres me amariam E eu ia dominar o mundo, acabou Entendeu? Pois é, cara Pois é Tem isso Ou seja Homem, quando vai conversar, é isso Mulher, eu não sei eu não sei o que esperar, porque tem um estereótipo de imaginar sobre algumas coisas que, elas, que as meninas falam, mas não, e aí, sei lá, ah, elas falam também disso e daquilo, mas, tipo, eu, eu duvido, eu duvido que mulher fala tanto de, de masturbação quanto homem, homem fala de punheta o tempo inteiro, é impressionante Impressionante. Não tem uma semana da minha vida que eu não fale de punheta com algum amigo meu. Não tem, mano. Pelo menos um. Eba. Bateu uma semana passada. Eba. Eba. É assim, mano. Aí, é assim, mano. Não tem. Ah. Mano, não. não. É tipo. Por que o que homem fala tanto de punheta? Por quê? Por qual é a necessidade básica do homem? De falar tanto disso. Por quê? Me diz. Me diz. É um negócio que você faz. Todo mundo você sabe que você faz. Cara, eu faço. Você que tá ouvindo faz. Você, meu amigo. Você. Você faz isso. Meu pai sabe que eu faço isso. Eu sei que meu pai sabe que eu faço. Mas aí eu vou te falar. Ninguém fala nada a respeito. né? Dependendo ali da situação. Eu não falo disso com meu pai. Agora, com os meus amigos... Tipo, por quê? Por que falar disso? Entendeu? Por quê? Tipo, às vezes a gente fala... Eu não vou entrar em detalhe, mas a gente às vezes fala coisa até demais, cara. Por quê? Eu me pergunto se mulheres falam sobre isso. Tanto quanto os homens. E com os detalhes que os homens usam. Porque eu não vou abaixar o nível aqui e dar detalhe. No que eu tô pensando aqui. Porque seria um pouco... Absurdo. Seria. Mas assim... Eu vou ser sincero com você, meu amigo. É... É, é, de, é de se embasbacar. Eu duvido... Que uma moça chegaria pra outra... Ó, oh, eu vou pegar muito leve. Eu duvido que uma moça vai chegar pra outra... E vai falar assim... Ó... Oh, ontem eu fiz isso com, sei lá, esse estímulo, com esse motivo, com esse contexto e, e tipo, durante esse tempo e, e, tipo, enfim. Entendeu? Não tem isso. Por que o homem fala tanto disso, cara? Ai, não sei. Eu queria entender por que. O cérebro do homem deve ser mais primitivo, cara. E eu, eu acho que deve ser biológico tipo a mulher ficou em, na na lá, na lá nos neandertais neandertais não idade da pedra é, essas porra aí tipo a mulher ela devia ficar em, ela ficava em casa cuidando da prole e o homem saia para caçar ele precisava desenvolver força a mulher precisava desenvolver o cérebro foi aí que o homem ficou idiota virou um macaco porque por exemplo mano você, meu amigo, ouvindo esse podcast, já foi macaquinho de uma mulher? Você já foi macaquinho. Eu já fui macaquinho de mulher. Tá entendendo? Agora, existe mulher que não foi macaquinha de homem? Existe. Mas. A incidência. Olha aí o português bem falado. A incidência de moças. que. tem isso aí. de. de. de, de, de rastejar por homem é muito menos frequente do que homem rastejando por mulher. Por quê? Estudos comprovam... Eu vou pegar essa estatística. Calma. Mentira, eu não vou conseguir pegar isso agora. Vai demorar até eu conseguir a estatística. Mas é tipo assim, eu vi um negócio na internet essa semana. Se tá na internet é verdade. Mas eu não duvido que seja verdade. Acho que todo mundo já sabe um pouco disso. E isso me deixa um pouco curioso. Porque eu meio que eu fiquei pensando, falei cara, é verdade. Porque é o seguinte, mulheres, tipo, elas produzem, vamos dizer assim, sons durante o ato sexual. Na, era tipo uma porcentagem assim, na maioria esmagadora dos casos. De propósito, por dois motivos. Por autoestima, ou seja, porque elas, sei lá, se achavam mais gostosas de amendo. Ou pra dar mais estímulo pro parceiro. Não porque ela tava, tipo, gostandaço. E o homem pira. Pira, 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 pira. Tá, 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 tá entendendo? A mulher... Isso eu já descobri, já debati com opiniões femininas. E já comprovei. Isso é comprovado. Muita gente sabe, mas se você não sabe... É uma coisa que tá ficando cada vez mais comum o público masculino saber disso. Mano, mulher, quando ela tá falando com você e tem aquele lance de mandar um nudes e aí você manda o seu jubileu, ela não tem a mínima intenção de olhar pro seu jubileu e falar assim, hum, que belo jubileu. Não, seu jubileu é esquisito, digamos, pra, pra, pra falar o mínimo. Vamos lá, né? A gente sabe, jubileus são estranhos, ok? Ok. Ela só quer analisar, ela só quer olhar e falar... Hum, interessante Eu diria Um pouco amadeirado Mas suave Nota 7 Entendeu? É nesse nível, é nesse naipe. A gente quando recebe Coisa de, de, de mina pelada A gente fica macaco Eu gosto de usar essa coisa porque é isso O homem fica Fica primitivo Fica burro, fica idiota Mulher faz o que quer com o homem só porque ela tem uma vagina. Por quê? Por quê? Por quê? E eu me enquadro nisso também, cara. porque a gente é assim, cara? Por quê? Mano, eu vou ser sincero. A mulher só não dominou o mundo. Ah, porque a gente não tem chance no mercado de trabalho. Você pode até ter uma questão aí. Mas, mano, se vocês quisessem, assim dominar o mundo e botar o cara que tá lá, o chefe da porra todo botar o cara de joelho pra você, você consegue. E você sabe que consegue. É só porque talvez você não queira passar pelo intercurso do que ocasiona né, a situação. Mas você não precisa, tipo, sei lá, se envolver sexualmente com o um cara. Mas você pode fazer com que ele ache que vai se envolver sexualmente com você. Olha aí. Mulheres, dica do dia. Se você quer fazer o que você literalmente quiser com o um homem, Absolutamente que você quiser com o homem. Dê a ele a ideia de que ele tem chances de realizar coito com você. Acabou, você venceu. É simples, é simples. Por que que numa discussão de casal, quando a mulher, quando a mulher fala pronto, acabou, acabou, e quando o homem fala pronto, acabou, é machismo? Porque quando a mulher fala pronto, acabou, significa que se o homem der mais um, piu é um mês sem, sem racha. Entendeu? Se o homem falar pronto, acabou, são sete piu-pios diferentes esperando a namorada dele. Entendeu? Por quê? Por que que ocorre isso aí? Então, o homem, naturalmente, quando ele age como um idiota, ele não sabe o que ele tá fazendo. O homem inteligente, ele se cala. O homem inteligente. Ele, ele não. Ele não agride a mulher, primeiramente por respeito, óbvio. E eu me refiro a ver, a verbalmente, não digo nem fisicamente, fisicamente nem se fala. Mas assim, ele não, não, não xinga a mina na hora da discussão, sabe por quê? Porque. Se ela decidir chutar a bunda dele, tem sete piupios esperando ela. E não tem nenhuma racha esperando ele. Nenhuma. Sabe por quê? Porque mulher gosta de homem. Hum, quase que eu falei uma coisa aqui. Eu ia falar que mulher gosta de homem casado. Por quê? Porque tanto comigo, tanto com amigos meus, a gente só. A gente é impressionante, você começa a namorar, aparece um monte de mina, assim. Parece que a tua vida muda, parece que você fica dez vezes mais bonito, parece que você fica mil vezes mais interessante, entendeu? Parece que surge umas mina gata que você não sabia da onde, entendeu? Hum, entendeu? A mulher não A mulher quando ela namora Tem os talaricos? Tem Tem os caras que gostam de pegar casada? Tem Mas aí tem as minas também Que gostam de pegar um casado Mas a questão é, esses aí, tanto pra homem quanto pra mulher, são minoria Agora a questão é, o homem quando ele vê que a moça é compromissada Ele brocha Porque ele olha e ele fala Já existe uma bandeira nesse, nesse monumento Porque nós olhamos para mulheres Como monumentos Entendeu? A gente olha e fala, meu Deus, que é obra de arte. Mas esse quadro já foi pintado por Picasso. Tá entendendo? E aí você fala, eu vou achar meu próprio quadro. E aí você sai. É tipo um código moral masculino. Você não, você não vai, entendeu? Os talaricos é tipo estuprador na prisão. Pro homem, talarico é tipo estuprador na prisão. É, é o cara que, dentre os caras filhos da puta, ele é o considerado mais filho da puta. Entendeu? É o talarico, sacou? É meio que isso. Então, basicamente, a mulher, a vida da mulher é difícil. É mais difícil que a do homem, eu concordo. Sangrar todo mês é chato, é ruim. Eu já ouvi histórias traumatizantes sobre isso. Ter dor, cólica, sabe... É, às vezes você andar na, às vezes não. É, às vezes tem menino aqui. É, às vezes tem menino com frequência, né? Aí você andar na rua e não se sentir segura, realmente é complicado. Eu nunca senti isso. Mas, mas no que se refere à vida pessoal, a vida da mulher, ela não é só fácil. Como em comparação a do homem, ela é mel na chupeta. E eu digo isso sem resguardo nenhum do que eu digo, porque eu tenho certeza do que eu tô dizendo. Porque na vida social, a mulher, ela faz o que ela quiser. O que ela quiser. E às vezes nem através dela, mas através... Mano, se você juntar três meninas conspirando contra 50 homens, elas vencem. 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 Sabe por quê, meu amigo? Sabe por quê? Porque se essas três fizerem um estalo e elas forem ajeitadinhas, pode botar que desses 50, 45 cederam na hora. Os cinco que sobraram são ou muito orgulhosos ou têm tendência ao homossexualismo, que não tem nada de errado, mas isso só significa que você não cai pela mulher, né? Tranquilo. Então a questão é... Vamos mudar isso, rapaziada. Tropa. Não vamos deixar isso acontecer. Até por isso que depois de falar disso tudo, eu quero falar pra vocês do novo movimento super hétero: a bandeira preta e laranja. <risos> ai, meu Deus do céu, cara. Ai, as mulheres, as mulheres, as mulheres, as mulheres. As mulheres. Ai, ai. Cara, às vezes eu me pergunto o que, é que eu gosto tanto de mulher, cara. Por quê? Que tinha que ser tão bom? Por quê? Porque, acho que Deus. Por que Deus fez a mulher ser tão maravilhosa? Tinha que ser um pouquinho menos, cara. Tinha que ser um pouco menos. Porra quê? Deus pegou a costela de Adão e fez uma coisa melhor do que Adão, cara. Como pode, cara? Se você não acredita em Deus, acredite agora, meu amigo. Porque se Deus não existisse, só haveria o homem. Mas Deus existe, então existe a mulher. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que faz. Porque o um mundo sem a mulher... Não dá, não dá viver sem mulher. Não dá, não dá. Eu não consigo. Até você, meu amigo, que é gay, precisa de mulher na tua vida. De algum jeito, seja uma amiga, sua mãe, tá ligado? Uma filha aí que você vai adotar, não sei. Sacou? Então, assim, a gente precisa da mulher precisa, eu preciso da minha mãe, eu quero que ela volte, ela vai voltar, eu queria uma namorada também, mas tá difícil de achar, é foda, mano é foda, mas é, eu acho, tem uma parte do podcast que eu falei, uma parada aqui que eu acho que não fez muito sentido, eu acho que eu vou voltar e vou cortar essa parte do podcast, vou continuar falando aqui alguma outra coisa, e vou comer do tempo daquela parte lá que eu vou cortar. Porque eu não gostei muito da, da, da parte que eu falei, não. Porque como eu disse, eu fiz sem roteiro isso aqui, né? Então... Aí eu acho que ficou... Assim, tinha bastante coisa pra falar, mas... Eu falei, no fim das contas, eu falei de pouca coisa, né? Assim, o, o que eu falei, eu falei bastante de negócio de mulher. Falei bastante do negócio da mente empreendedora. Mas esse negócio da mente empreendedora é foda, mano. Porque você consegue falar de tanta coisa nisso aí... Eu vou te dar um exemplo. Mentira, eu não vou dar um exemplo, mas eu vou puxar mais, eu vou sugar mais dessa fonte. Ah, isso que dá ficar sem, sem fazer roteiro, você tem que sugar do mesmo assunto. Mano, mente empreendedora, vamos lá. A gente na nossa vida, a gente tem vida social, beleza? É, vida caseira, para dizer entre aspas assim, que é meio que a sua vida dentro da sua casa, ou seja, seja com as pessoas que moram na sua casa, seja o seu cachorro, seja suas responsabilidades de casa, sacou? E tudo isso envolve um pensamento empreendedor, porque o empreendedor ele olha a longo prazo. Então, vamos tentar fazer um paralelo entre esses dois assuntos que a gente mencionou. Então, vamos fa vou fazer um paralelo, eu como homem, na minha escolha, co vamos fazer um paralelo. Escolha uma fêmea, beleza, porque né, a gente tem isso na nossa vida, a gente escolhe com o que a gente vai querer se relacionar, a gente não se relaciona à força com ninguém, né? E... e o que tem que ser observado? Porque sejamos sábios, eu falei muito sobre como a mulher pega a gente no pulo do gato, mas a gente tem como evitar, gente. Eu tenho só 17 anos de idade. Mas Deus me abençoou com conversas valorosas, com homens valorosos, que me deram dicas. E eu fui coletando as informações. Eu fui coletando as informações. Eu fui pegando as informações, as pistas que minhas amigas aí do sexo feminino foram deixando. E aí você começa a entender um pouco do universo. Eu não entendo o tanto quanto eu poderia ou deveria, talvez, de mulher. Mas eu entendo o mínimo. E o mínimo que eu entendo hoje, talvez, seja o mínimo que você não entenda. E o mínimo que você entende, às vezes, é o que eu não entendo. Mas o ponto é, amigo, hoje eu tenho algo para compartilhar com você. Hoje temos o manual de como não ser enganado por uma racha. Senhoras e senhores. Introdução. A racha mais conhecida como vagina, é algo conhecidamente perigoso para os homens, assim como foi dito anteriormente nesse podcast. Porém, o homem precisa entender, em primeiro lugar, que a existência e a dignidade dele devem ser mais importantes do que qualquer racha. Primeiro ponto. Segundo ponto. Nós homens somos macacos Macacos A gente é menos evoluído A gente, tipo assim, um pedaço da nossa cabeça É idiota, é burro Tanto que os caras que são, tipo, gênios Tipo, tu vai ver lá o Big Bang Theory Aí tem o Sheldon Aquele cara é um fucking gênio Você acha que ele liga pra mulher? Não liga, não liga Sabe por quê? Sabe por quê que ele tem aquela namorada dele lá E ele caga pra ela? Porque ele é um gênio, mano Ele é um gênio Sabe por que a única mulher que ele ama de verdade Na vida dele é a mãe dele? Porque ele é um gênio. E olhe lá. E olhe lá. Eu vou explicar pra você. A gente olha, por causa do nosso instinto primitivo, a gente olha para as moças, primeiro, igual as mulheres também olham pro homem, a gente olha pra aparência. Esse é o primeiro e mais fatal erro de todos. Porque o homem ele não é atraído pela Não, perdão, o contrário. O homem não atrai a mulher igual a mulher atrai o homem. Isso perfeitamente é. Agora eu falei certo. Porque basicamente, no que consiste isso aqui? Você, homem, como eu disse também anteriormente, você não tem tanta coisa que vai acabar deixando uma mulher maluca, igual a mulher tem uma coisa para te deixar maluco. Só que se você só olhar para, se você olhar para a aparência, da, da menina, assim, de bate pronto E a menina olha pra tua aparência. Mesmo que você seja muito gato, assim E ela fique doida por você Mas se ela for aquela menina, assim, que você fala Essa menina É mais bonita que a menina que eu sonhei semana passada E normalmente quando você sonha com uma menina, assim É você acha ela bem interessante Ou seja Cuidado Você tem que botar uma placa de alerta na cabeça daquela menina É tipo o um videogame Tá ligado? Tem que ficar uma, uma, um íconezinho de perigo em cima ali, entendeu? Porque a partir do momento, a partir do bendito momento, que você se permitir ignorar aquele símbolo de perigo, você já perdeu. Já perdeu. Então, primeira coisa, mulher bonita pode ter bom coração, pode ser boa pessoa... Mulher bonita é perigo. Até que se prove o contrário. Ponto. E as feias, Davi? Com todo respeito, não devemos nos preocupar. Mas, beleza, é subjetiva. Então, o que é feia pra mim, não é feia pro outro, não sei o quê. Ou seja, você menina aí que se acha meio fora do padrão de beleza, e às vezes você até é fora do padrão, que normalmente a gente é levado pelo padrão. Só que você menina... Que tá fora desse padrão. Não se preocupa. Tem um cara que te acha bonita. Entendeu? Vai ter menos cara que te acha bonita do que... Cara que acha, sei lá... Aquela menina do TikTok. Bonita. Tá, tudo bem. Mas o cara que te achar bonita... Ele vai te achar bonita pra caralho. Porque essa é a terceira... Regra... Do... Subconsciente macaco masculino. O homem... Quando ele... Acha... Uma coisa que... Atende... O, 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 o desejo subconsciente dele ele vira macaco. Ou seja, é o seguinte: tem lá a menina que ela tem a sobrancelha muito grossa, muito grossa, assim, vamos supor. Ela tem uma sobrancelha muito grossa e o cabelo dela é de outra cor, assim, tipo, ela tem um cabelo e a sobrancelha é muito preta e muito grossa e ela acha isso muito feio nela, muito feio nela. De resto, ela é normalzinha e tá, tal, beleza. E, realmente, tem muito cara que vai olhar pra ela e vai falar, hum, não me atrai normal. Agora, vai ter um cara que vai te achar uma deusa, uma deusa grega, Afrodite, tá entendendo? Vai ter um cara que vai te achar Afrodite E esse cara que te achar Afrodite Ele vai te desejar Mais do que ele deseja Sei lá A Natalie Portman, a Gal Gadot A Emma Watson Tá ligado? Esse cara ele te quer muito Então se você tem autoestima baixa E seu namorado olha pra você e fala Você é uma delícia de mulher Acredite nele Porque Se ele não achava isso Enquanto ele estava com. Até estar com você. Ele começou a achar depois. Porque. Essa é outra coisa. O homem. Ele muda. Quando ele se envolve com a menina. Eu vou dar um exemplo. Eu. Quando eu me, quando eu me envolvo assim com a, com a pessoa. Ou por exemplo. Vamos, por, isso já aconteceu várias vezes. Podia tipo, eu começar a conversar com uma menina. Por amizade. Por só querer conversar mesmo. E acabar gostando dela no fim assim, lembrei, porque é o seguinte você sendo menino menina, menine <risos> você sendo o que for que você acha que você é, é você vai se sentir atraído por alguém que você se identifica, e a personalidade é o que vai além disso tá ligado? então se alguém tem uma personalidade com, qual, com a qual você se identifica, aquilo pra você é muito especial entendeu? então você não olha para aparência daquela pessoa e você se apaixona pela personalidade dela só que naturalmente por uma questão natural das coisas assim é, você vai começar a ver beleza nela entendeu naquela beleza física sabe naquela pessoa você vai começar sei lá, às vezes mano eu vou te dar uma, eu vou te dar um exemplo uma vez, muito tempo atrás, eu já gostei, de, eu realmente gostei, de uma menina que eu achava feia. Eu achava a menina feia. E eu gostava dela, realmente gostava dela. Aí eu pô porra, como assim? É porque eu comecei a ser amigo dela e tal, não sei o que. E a gente foi se dando bem e eu comecei a gostar dela, mano. E aí ela começou a ficar muito menos feia. É tipo você começar a beber e você vai vendo... Hum, ela dá é tão feia, eu fiz as contas, entendeu? Você fica meio embriagado, só que em vez de ser álcool, é amor. Ai, ai, eu nem lembro que eu tava falando disso. Mas enfim, manual da, do afugentamento de racha, né? Enfim, mulheres, quando elas olham pra gente, diferentemente do que a gente olha pra elas, elas já, elas já, são, elas já olham assim, o que, que eu vou fazer com esse aqui? Seja qual seja, seja lá qual for a intenção dela, ela olha e pensa isso, ela fala, o que eu vou fazer com esse bonitinho aqui? Ou o que, que eu vou fazer com esse magrelinho, esse feinho, esse, esse rato aqui? Eu vou brincar com o coração dele? Eu vou me apaixonar por ele? Eu vou dar amor pra ele? Eu vou dar pra ele? <risos> Aí ela já, já, ela já, ela já faz o script. Entendeu? Então, é tipo um filme. E ela já fez o script todo. O homem, quando olha pra mulher, ele olha pra ela e ele baba. Só. Entendeu? Simples. A partir do momento que você cai no feitiço dela, você perdeu, como eu disse. Ou seja, tá aí a primeira regra. Agora, vamos supor que essa menina bonita, que você botou o sinal de perigo, veio falar com você e você não sabe o que fazer. Finja... Que ela é um homem. Acabou. Essa é uma das dicas. Mais valiosas do mundo. Fingir que uma mulher. A gente quer. hetero, Total. Assim. Não é bissexual. Nem gay. Tal. Quando a gente fala. Fingir que é homem. É meio que uma expressão, não é como se é, li... é, é, é literal, é realmente fingir que é um homem, mas não é tão assim também, entendeu? É meio que uma expressão que a gente usa entre os homens, assim, pra meio que botar na cabeça o seguinte, de tipo ali não vai, tipo é aquele ditado que tem, que eu sou extremamente adepto, inclusive, que é ex de amigo é homem, pra mim é homem né? Porque é isso, mano, você olha pra ex do teu amigo assim, você fala, não vou pegar, é um homem pra mim não tem interesse é igual. Tipo assim, se tu botar, sei lá, o, o. Sei lá, o. O seu amigo João aí, e. E uma ex de um amigo meu, os dois têm o mesmo apelo sexual pra mim, porque eu olho pra ela e me obrigo a ver um homem. É meio que isso. Entendeu? E você só olha pra personalidade, mas olha olhando como se fosse um puta brother. Sacou? E agora, puta que pariu, eu esqueci de novo o que, que eu tava falando. Tá, eu cortei aqui pra ouvir o que eu tava falando de novo, porque eu perdi o fio da minha e ia ficar um puta espaço, assim, de nada, assim, e eu já esqueci o que eu tava falando 50 vezes, aí não dá, né? Mas enfim, continuando, é, você fingir que a mina é um homem consiste basicamente em você se proibir, se, tipo assim, você coibir a área sexual do seu cérebro, então você vira meio que, sei lá, é, você vira assexual, assexuado, sei lá, é, enquanto você tá na frente daquela pessoa. Você não se permite atrair por ela. Basicamente isso que é a expressão finge que é homem, entendeu? Então, quando a mina, aquela mina que tem um sinal de perigo na cabeça vem falar com você, finge que é homem. Por quê? Porque, primeiro, quando você finge que um cara é um parça, quando você finge que uma pessoa é um parça, você vai ser você mesmo com aquela pessoa. E aí você tá dando chance... Pra aquela, pra, pra aquela pessoa conhecer o seu lado... Sem que você esteja se filtrando... Porque você tá com receio dela te achar esquisito... Porque é, natu é natural... Você não falar de piadas esquisitas... Ou falar de alguma merda assim... Que você normalmente fala... Na frente de uma menina que você fica... Pô, essa menina não tem classe... Ela, ela é uma dama... Eu vou falar de... Uma, um raciocínio sobre banco de esperma... Na frente dela... né Você pensa assim... Eu não, eu já penso diferente, eu já penso assim, eu quero que, a, que, eu quero me relacionar com uma menina que discuta isso comigo, logo, quando eu vou falar com qualquer menina assim, bonita e tal, eu, eu ajo como se fosse meu brother, entendeu? Eu não, não eu não babo o ovo da menina, eu babo o ovo, tipo assim, primeiro que eu não, eu não me considero um cara baba-ovo de nenhuma menina, assim, eu não babo ovo de nenhuma, eu já babei, óbvio, né, claro. Mas assim, eu acho que a parada é a seguinte, quanto mais atraído eu me sinto pela pessoa, mais eu quero que ela se sinta atraída por mim, por quem eu sou, entende? Então, é tipo assim, se você sente uma vontade incontrolável de ter aquela menina, e você quer verdadeiramente ter aquela menina, quer que ela verdadeiramente goste de você, trate ela igual um brother, entendeu? Sacou? Sacou? É meio que isso. Ela não vai ter como te fazer de otário se você tratar ela igual um brother. Porque ela vai virar um brother pra você. E aí você só... E a pessoa física e a pessoa social que aquela pessoa que vamos nomear de Laila não conheço nenhuma Laila, então vou usar esse nome para não falar que eu tô falando de alguém específico. Essa Laila, a pessoa física dela te deixa né Animado Mas a pessoa social É teu parça E você não quer Passar a língua na garganta do seu parça Você quer passar a língua na garganta Da pessoa física Nossa, da pessoa física, Laila Você não quer passar a mão no, no parça, Laila ah, passa. É, a mão também Enfim, deu pra entender? Beleza, é meio que essa é a minha dica Eu tenho outras, mas eu... né? Deu, deu até porque eu tô esquecendo do que eu tô falando o tempo inteiro. Ai, ai, nunca... Mesmo devidas às circunstâncias, nunca mais eu faço a porra do podcast sem a porra do... Como é meu nome? Cara, olha isso, mano. Tô esquecendo tudo. É... Roteiro. Fui inventar de fazer isso aqui sem roteiro, porque daí eu falei... Ah, tô cheio de coisa pra falar. Tô tudo pimpão. Vou falar tudo hoje. Aí saiu. Isso aqui. Foi legal? Foi. Eu gostei de gravar, mas aquelas coisas, aquelas coisas. Às vezes, né, fica meio nada com nada, mas ninguém ouve esse podcast ainda, né? A grande merda, se assim, um episódio ficou ruim, eu não vou nem ficar fazendo propaganda desse aqui, tô com um saco pra fazer propaganda de porra nenhuma. Eu quero terminar isso aqui, postar na internet, mandar pra galera e pronto, assim, só deitar. E jogar e ver filme de romance, eu amo ver filme de romance Aí esses dias eu vi lá um, um filme de comédia romântica Que inclusive me inspirou pra falar certas coisas que eu falei aqui do Homem Cegado da Mulher é, O nome é Show de Vizinha, muito bom filme Não é recomendado pra menores de bater aí uns, uns 12 ali eu não, Se você não tem uns 12 anos ali eu não assistiria mas aí é, é óbvio que as crianças francês. É porque tem tem peitinho pra cá, peitinho pra lá. Que assim, pro moleque de 12 anos pra baixo, ele viu um peitinho assim, ele já fica meio impressionado. Entendeu? O moleque de 12 pra cima, ele já viu. Entendeu? Pra ele já é mais.. Ele fica meio assim, zero.. Já, já não é mais aquela coisa. Hoje eu vejo um peito assim. não. Eu vejo um peito. Tá. Tipo. Isso é engraçado, né, cara, porque o mundo de hoje, a gente, é tipo assim, antigamente os caras pra ver um peito tinha que, tinha um puta rolê envolvido, tá ligado? Ou ele tinha que ter muita sorte de arranjar uma mina que mostrasse pra ele, <risos> ou ele tinha que, tipo, batalhar muito pra, pra... Pra conseguir que meu menino mostrasse pra ele, mas pra conseguir uma revista, né? Alguma coisa assim. Que não tinha. Com internet, hoje você bota assim: peito. O que você acha? Vai no Twitter, você acha? Assim. Nossa, você acha em qualquer lugar, mano. Ah, Vai com um clipe da Anitta, você acha um peitinho saltando lá de vez em quando. Ah, pelo amor de Deus. Ai, ai, o peito foi banalizado, senhoras e senhores. Minha vida já não é mais a mesma. <risos> ai, caramba. Mano, eu percebi que eu tô ficando velho da cabeça. Porque, assim, a gente da cabeça é engraçado. Tipo, o... a cabeça do ser humano é meio assim. A gente envelhece normal. Todo mundo envelhece igual, correto? Só que tem aquelas pessoas que têm 40 anos e parecem que têm 13. E tem aquelas que têm 18 e parecem que têm 64. Então, o que que... O que se tira de conclusão disso? Que a nossa maturidade mental, a nossa idade mental, ela pode saltar livremente. Eu percebi que a minha deu um salto assim de uns tempos para cá. Eu percebi que ela deu um salto, eu fiquei meio velho da cabeça, quando eu estava vendo um, um conteúdo audiovisual no qual é, assim, tinha uma bela moça, entende? Sim, não era conteúdo pornográfico, mas assim, era um Conteúdo audiovisual que tinha um, um, um que sexual ali, mas não era uma coisa, era um vídeo de, daqueles de Twitter, assim, daquela né? vibe, quem sabe sabe. E aí eu olhei pra mim e falei, tá, legal, mas essa música que tá tocando.. <risos> É muito legal, eu acho que eu quero botar, eu quero pe pegar eu, ela no Google. Aí eu fui tentando prestar, ouvindo o vídeo direto, eu botava só um negócio assim, ficava tentando prestar atenção, porque o vídeo era, tava acelerado, entendeu? Tipo assim, a música tocava acelerada, acho que era por causa de, não sei. Enfim, acho que não era direito autoral, né, não vai ser isso. Mas tipo, sei lá, a música ficava acelerada por alguma porra de motivo. E... E aí eu queria muito descobrir que música era aquela, mano. E quando eu olhei, eu falei... Cara, eu estou parando de olhar para uma mulher... Para tentar descobrir qual é a música. E era uma mulher muito muito interessante. Entendeu? Eu falei... Cara, eu não tenho mais 13 anos. Eu não tô mais no auge da minha puberdade, assim... Que qualquer coisa me deixava... Qual, qualquer mulher, assim, me deixava coisa. Não, cara. Eu fiquei meio tipo... Meu Deus, eu, eu, eu tô crescendo. Porque quanto mais velho você vai ficando mais você vai dispensando, mais você vai dispensando. Quando a gente é moleque, a gente pega qualquer tribufu quando a gente tem, sei lá, 11 anos, a gente pega qualquer tribufu para pra perder o bebê. Porque todo mundo tá desesperado pra perder o bebê, todo mundo tá doido pra perder o bebê, ai, ah, quero beijar pela primeira vez, não sei o quê. Aí daqui a pouco é aquela fase que você vai começar a esquentar as coisas, aí todo mundo quer passar pela primeira experiência mais quentinha de coisa, não tô nem falando de sexo, né? Mas Aí vai começar a pensar nessas coisas, depois vai começar a pensar nisso, não sei o que, uns antes, outros depois, mas a questão é... A, o, a parada vai, vai mudando, chega um ponto que você fala, caguei, entendeu? Tipo assim, beijar na boca, tipo... Fazer dar uns pega legal aí com. Eu, a gente consegue, eu consigo. Eu pego aí uma menina qualquer aí que esteja fim, e aí eu falo: ó, eu quero só te dar uns pega Você quer só dar uns pega em mim? Aperta as mãos e a gente se pega, acabou. O mundo hoje é assim, sacou? Só que você não vai mais se interessar só por isso, você é parecendo. Você... Puta rolê, mano. Vou ter que aturar a menina um mês pra depois. Mano, tanto que a última vez que eu me envolvi com alguém foi isso que aconteceu. Um mês da minha vida jogado fora pra eu beijar na boca. A ah, troco de quê? De perder meu tempo. Perdi meu tempo com a menina que... E daí? Ah, pelo amor de Deus. Ah, não dá, mano. Não dá. Não dá. Não dá esqueci o que eu tava falando. Aí, ó. Eu tô maluco. O gerente tá maluco. Eita, porra. Minimizei o bagulho aqui que não é pra minimizar. Ai, ai. Mas é isso, gente. Eu acho que eu queria falar mais coisas, assim. Que acho que eu falei de pouca coisa hoje. Eu falei bastante. Rendeu. Rendeu, assim, né? Sei lá. Como eu disse, ninguém assiste essa porra. Foda-se também. Se ficou bom, se ficou ruim, caguei. É só uma... Eu me preocupo se ficar bom no próximo. Foda-se, isso aqui licença poética. Eu falo assim: ah, tava mal da cabeça, não tava batendo bem não. Se minha mãe tava mal, eu fiquei meio zoadinho da cabeça. Ah, que merda! Ô <risos> oh, meu irmão, eu tô, tô biruto, eu tô crazy, crazy, moleque. Ah, nossa, tanta coisa, cara, que. Ai, mano, só de eu pensar. Que eu ainda tenho tanta coisa pra viver a vida, mano. Eu já fico, eu fico preocupado, não fico animado, não, mano. Quando eu penso assim, que tem certas coisas que eu tenho que viver, eu não fico animado, não. Ai, eu fico pensando, ah, sabe, dá um desânimozinho, sabe. Ai, é, R pra não chorar, meus compadres. O Fluminense ganhou. 1x0 do Cuiabá, eu fiquei no hospital ouvindo o Fluminense Cuiabá na Flu TV, um narrador horroroso que ficava puxando a sardinha de qualquer merda pro Fluminense. Eu odeio narração clubista, acho muito irritante, seja do meu time ou de qualquer outro time. Ai, mano. O cara, o cara, a narração clubista é tipo assim, o cara ele, ele narra o jogo falando assim. E vai lá, Gabriel Teixeira do Fluminense, a fusão no ataque. E vamos lá, Gabriel toca com o Caio Paulista na ponta direita. Subiu o Samuel Xavier, vai fazer o cruzamento. Fred a é gol, 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 gol do Fluminense. É o tricolor das laranjeiras, vence o Fluminense com o sangue da esperança. Falei tudo errado, mas é assim. Aí, quando é o ataque do outro time, é tipo, vem Clayson. Ei, Rogério! Rogério! Pega uma água lá pra mim. Vem, Clayson. O cabeceio na trave. Meu Deus do céu. O time agora deu bobeira. Agora deu bobeira. Entendeu? Não tem graça você assistir um jogo que você tá só no áudio e o cara não se interessa em narrar o ataque do outro time. Tipo assim, ele quer narrar, ele quer narrar só a parte boa pro time dele, tá ligado? Aí ele... Não... Tipo, eu fiquei... Tá, e aí, bateu em quem? Quem é o cara do time que chutou? O que que aconteceu? Ah, pelo amor de Deus. ah Deus meu, Deus meu. Eu tô meio, eu tô, eu tô meio carente, gente. Vocês estão achando que eu tô carente? Eu tô dizendo isso porque... Eu tô sentindo que eu tô falando aqui. Sabe quando você... Tá na casa da pessoa, assim... A mó cota. Aí a pessoa tá meio já botando a vassoura atrás da porta. Que é aquele negócio que fala que as pessoas faziam isso... Quando queria que o outro fosse embora. E você não para de falar... Mas é que eu tô gravando, então não tem grande merda. Mas é porque, tipo, eu tô falando muito, mano. E assim, eu falei de... Falei... Fui prolixo pra porra. Porque eu falei de uma caralhada de coisa, mas não falei porra nenhuma. E eu ainda tenho que descobrir qual é a parte do podcast que eu vou cortar aqui. Que eu lembro que eu falei que eu ia cortar uma parte. Eu vou parar de falar, não tem por que eu tô falando mais. É, pois é. Tem até um... Tem até um coisa do Arthur Petri pra assistir. Eu comecei a assistir logo antes de gravar isso aqui. Na verdade, foi por causa disso que eu lembrei. Eu tava jogando FIFA enquanto eu ouvia um pedaço do podcast do Arthur Petri eu falei, ah, tem que gravar podcast. Porque ontem não deu, porque ontem passei mal de tarde, tive problemas estomacais. E aí, não gravei. Aí, você vê, meu podcast era é tão irrelevante que ninguém ninguém quer saber por que eu não postei. Tipo <risos> assim, tá lá, sábado tem. Aí, eu não postei, ué. Ninguém vai me falar, cadê? Entendeu? Ai, ai, muito bom. É isso. Tô com a garganta seca de ficar falando aqui sem tomar água. É... Acabou, né? É isso. Me desculpa se você ouviu isso aqui até agora e achou chato tá ouvindo por pena. <risos> zura, zura. Mas é isso aí, valeu. Tamo junto. Semana que vem... É outra semana, né? Se Deus quiser, logo, logo a gente resolve pra trazer convidado. Se Deus quiser, acho que lá pro episódio 6 ou 7 a gente já vai ter nosso primeiro episódio com convidado. E é isso aí, rapaziada. Viva a vida. Viva a vida. A conclusão de hoje é viva a vida. Aproveite. Tire pensamentos empreendedores dos seus momentos de merda. E cuidado com a mulher bonita, cara. Cuidado, porque mulher bonita é perigo. E ela vai te ferrar. Mesmo que ela não queira, mas ela vai. Às vezes ela tem um bom coração. Você só, só, é, é porque você é idiota mesmo, mas aí ela vai te ferrar. Porque você é idiota, não porque ela é babaca. Mas ela vai te ferrar. <risos> um beijo, um queijo. Se você tá ouvindo isso aqui numa segunda-feira, meu irmão, boa sorte, porque segunda-feira é uma merda. Fui!